0: Ya en nuestro país ha comenzado el proceso de vacunación y una campaña de vacunación en contra del COVID-19, partiendo por la primera línea que enfrenta el coronavirus en el sector salud y después seguirán grupos de riesgo, etc. Vamos a conversar de este tema y también de casos puntuales que se han ido registrando tras inocular a los primeros pacientes y profesionales de la salud con el diputado Víctor Torres, él es integrante de la Comisión de Salud y también como es médico, nos interesa mucho conversar con él. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos allá en el Congreso, lo vemos.
1: Muchas gracias por la invitación para poder conversar de un tema que es tan eh, relevante precisamente, que va a estar en el tapete de discusión estos días, sobre la vacunación, cuál es la característica que esta debe tener, si es obligatoria o no. Eh, nosotros hemos hecho un planteamiento y obviamente que, que es importante porque entendemos que se requiere avanzar rápidamente a lograr el 80% de la población vacunada para poder tener esta inmunidad colectiva.
0: ¿Cuándo cree usted, diputado, que nuestro país estaría en condiciones de hablar de esta inmunidad colectiva con el 80% de la población vacunada?
1: Eso va a depender de la capacidad logística que implemente el Ministerio de Salud, va a depender obviamente de las dosis que puedan eventualmente estar a disponibilidad del máximo de gente posible, por lo tanto eh, nosotros creemos que esta obligatoriedad puede ayudar a, a poder también estimular a que la gente se vacune y que el Estado además tenga que garantizar el acceso a ella. Ahora, eh, dicho esto, también entendemos que se requieren campañas de vacunación que permitan entregar, otorgar eh, de alguna manera u otra elementos de juicio que combatan la ignorancia que se ha sustentado en muchas teorías que realmente se han ido levantando para poder alcanzar el porcentaje para poder controlar de alguna forma u otra la carga viral en la comunidad.
0: Sí, diputado, entendemos entonces que usted está de acuerdo con que esta vacuna sea, o sea, lo propone de hecho, que esta vacuna sea obligatoria para toda la población nacional, ¿no? Nos imaginamos que por eso la necesidad también de que el gobierno, las autoridades de salud entreguen la certeza de que la vacuna es efectiva para controlar el virus.
1: Bueno, claramente nosotros planteamos que sea obligatoria, puede ser una obligatoriedad universal o una obligatoriedad dirigida a grupos de factores de riesgo, eh, pero que de alguna manera Bocha entregue primero la mirada de un Estado que protege la salud de las personas, que entiende que en algunos casos puede el derecho individual estar supeditado al, al bien común, y en ese sentido, obviamente, eh, la definición de vacunación, como tiene un efecto individual, pero también sobre el resto de la gente, requiere una responsabilidad y una actuación de la, del Estado distinta. Por eso pedíamos cuarentenas hace un año atrás, nosotros pedíamos restricción de libertades individuales, de la libre movilidad, porque entendíamos que el bien superior era poder controlar la carga viral. Hoy día que hay vacunas, estamos pidiendo lo mismo, para que pueda avanzar rápidamente la inmunidad colectiva o de rebaño de tal manera que podamos rápidamente también como país estar eh, con una pandemia controlada, no erradicada obviamente, pero controlada y poder ir mejorando también las condiciones que tanto han afectado a muchas personas, producto, digamos, de eh, del impacto que ha tenido esta pandemia en Chile.
0: Diputado Víctor Torres, en cuanto al posible cierre de fronteras del que hablan algunas autoridades, la presidenta del Colegio Médico lo hizo saber ya hace un tiempo atrás, solamente se han puesto medidas más estrictas para el ingreso de personas a nuestro país como la obligatoriedad del PCR 72 horas previas antes del viaje. ¿Qué cree usted que debería pasar al respecto?
1: No, yo soy de los que también plantea que debe haber un cierre de frontera. En algún momento con el diputado Rosa hicimos una presentación de un proyecto de resolución que apuntaba precisamente a eso eh, para poder evitar el incremento, ¿no? No solamente de la cepa nueva inglesa, sino que también de, eh, de otros pacientes que tienen precisamente, eh, digamos, eh, que pueden traer, digamos, este, una mayor cantidad de carga viral en un país que no tiene todavía controlado eh, el virus circulante. Por lo tanto... Nos, nos parecía importante que sobre todo por los aumentos que hemos vivido, la alza en la cantidad de contagios que hay y de pacientes activos, eh, contagiados activos, es que obviamente necesitamos tomar todas las medidas que permitan poder generar, insisto, esta baja carga, esta disminución en la carga viral y con ello disminuir los contagios y obviamente la mortalidad.
0: Diputado Víctor Torres, en cuanto a esta nueva cepa, esta vacuna que se está ya utilizando en nuestro país del laboratorio Pfizer, ¿también sería efectiva para esta nueva cepa?
1: Bueno, entiendo que el laboratorio está en eso. Eh, no he escuchado pronunciamiento de día si es que hay efectividad, pero eh, están realizando estudios para poder demostrar si efectivamente tiene eh, algún grado, digamos, de, eh, de efecto positivo. Eh, lo más probable es que sí, porque entiendo yo la mutación que tenía esta nueva cepa básicamente es una, no es una mutación, digamos, muy, muy, muy compleja. Los virus habitualmente están mutando pero obviamente que se requiere el estudio para poder definir
0: Diputado y este caso que se conoció durante las últimas jornadas de la primera enfermera en recibir la vacuna contra el COVID-19 y que entre la primera y la segunda dosis pues bien esta enfermera se contagia de hecho revisaba portales a nivel internacional y es noticia en el mundo que esta enfermera chilena vacunada se contagió entre la primera y la segunda dosis ¿Cómo ve usted ese tipo de situaciones?
1: Bueno efectivamente la, el eh, laboratorio acá el tema siempre planteó que la inmunidad se lograba después de la segunda dosis por lo tanto, al no tener inmunidad completa existe la probabilidad de poder contagiarse entre medio, de hecho la recomendación es utilizar el elementos de protección personal entre una dosis y otra, medidas de distanciamiento social, etcétera. Hay, hay posibilidades de que ocurra, obviamente que hay posibilidades de que ocurra, entonces es importante que la gente pueda entender que la vacuna en sí misma va a ayudar a la inmunidad, no es de un 100%, por lo tanto incluso con las dos dosis podría existir alguna posibilidad de contagio, y eso nos va a significar eh, que individualmente vamos a tener que mantener algunas medidas de elemento de protección personal, pero alcanzando un 80% al menos de inmunidad eh, colectiva es más fácil que disminuya la carga viral y menos probable que nos podamos contagiar.
0: Quizás ese tipo de información es la que falta entregar a la ciudadanía como por ejemplo lo que hemos sabido a través de este caso que tienen que pasar 21 días entre dosis y dosis, que incluso después de la segunda dosis uno puede alcanzar la inmunidad después del séptimo día, pero son cosas que se han ido conociendo a través del tiempo. ¿Una campaña informativa es lo que estaría quizás haciendo falta?
1: Indudablemente creemos que el Ministerio debe tener una campaña que pueda combatir, insisto, la ignorancia detrás de muchas fake news que es lo que han intentado poder dinamitar de alguna manera u la política de inoculaciones eh, y que nos parece relevante entonces que pueda combatirse con el conocimiento científico, con la información que se le pueda llegar a la población. Eso me parece clave, indistintamente incluso de la voluntariedad obligatoriedad de la, de la vacuna.
0: Diputado, finalmente, en cuanto a la gestión del gobierno frente a la llegada de las vacunas, ¿cómo la calificaría usted? Han salido artículos a nivel internacional, reconociendo que Chile, el país sudamericano, que tiene la vacuna, que tiene distintos contratos. ¿Cómo analiza usted? ¿Cómo evalúa eso?
1: En términos generales, me parece bien lo que se ha hecho en materia de vacunas, pero estamos recién empezando. Lo que importa son todas las medidas que nos permitan alcanzar, insisto, este 80% de inmunidad. Si la vacuna tiene una, una efectividad de seis meses, y no alcanzamos antes de esos seis meses el 80%, eh, también va a ser un esfuerzo un poquito eh, que se va a ir perdiendo, se va a ir diseminando en el tiempo. Entonces, no solo se requiere un, un, eh, una buena definición en términos de los contratos, sino que también una logística asociada a poder tener prontamente esta inmunidad colectiva y de esa manera hacer efectivo lo que hoy día se está avanzando, eh, creo yo, en la
0: dirección correcta. Muy bien, pues, diputado Víctor Torres, le agradecemos por su tiempo, que esté muy bien, buena jornada. Gracias, saludos, que estén muy bien. Gracias, chao, chao. Era el diputado Víctor Torres conversando con nosotros sobre las campañas y el proceso de vacunación contra el COVID en nuestro país.